0: Día del autoestopista galáctico 29 Zafod, despierta ah, Venga, vamos, despierta Déjame hacer una cosa que se me da bien, ¿quieres? Murmuró Zafod, dándole la espalda a quien le hablaba y volviéndose a dormir ¿Quieres que te dé una patada? le dijo Ford ¿Y eso te causaría mucho placer? Replicó débilmente Zafod No a mí tampoco. Así que no tendría sentido. Deja de fastidiarme. Zafod se hizo un ovillo. Ha recibido doble dosis de gas, dijo Trillian mirándolo. Dos tragos. Y dejad de hablar, dijo Zafod. Ya resulta bastante difícil tratar de dormir. ¿Qué pasa con el suelo? Está todo duro y frío. Es oro, le explicó Ford. Con un pasmoso movimiento de ballet, Zafod se puso en pie y empezó a otear el horizonte, porque hasta aquella línea se extendía el suelo áureo en todas direcciones, macizo y de una suavidad perfecta. Relucía como... es imposible decir cómo relucía porque en el universo nada existe que reluzca exactamente como un planeta de oro macizo. ¿Quién ha puesto ahí todo eso? Gritó Zaphod, con los ojos en blanco. No te excites, le aconsejó Ford. Solo es un catálogo. ¿Un qué? ¿Un catálogo? Le explicó Trillian. Una ilusión. ¿Cómo podéis decir eso? Gritó Zaphod, cayendo a gatas y mirando fijamente al suelo. Lo golpeó y lo raspó era muy sólido y muy suave y ligero, podía hacerle marcas con las uñas. Era muy rubio y brillante y cuando respiró sobre él su aliento se evaporó de esa manera tan extraña y especial en que el aliento se evapora sobre el oro macizo. Trillian y yo hace rato que recuperamos el sentido, le dijo Ford. Gritamos y chillamos hasta que vino alguien y luego seguimos gritando y chillando hasta que nos trajeron comida y nos introdujeron en el catálogo de planetas para tenernos ocupados hasta que estuvieran preparados para atendernos. Todo esto es una grabación en Sensocine. Zafod lo miró con rencor. ¡Mierda! exclamó. ¿Y me despiertas de mi sueño perfecto para mostrarme el de otro? Se sentó resoplando. ¿Qué es esa serie de valles de allá? Preguntó El contraste, le explicó Ford Lo hemos visto No te hemos despertado antes, le dijo Trillian El último planeta estaba lleno de peces hasta la rodilla ¿Peces? A cierta gente le gustan las cosas más raras Y antes de eso, terció Ford Tuvimos platino, un poco soso pero pensamos que te gustaría ver este. Hacia donde mirase, mares luminosos destellaban con una sólida llamarada. Muy bonito, comentó Zafoz con aire petulante. En el cielo apareció un enorme número verde de catálogo, osciló y cambió, y cuando volvieron a mirar, el panorama también era diferente. Uf, dijeron a Coro, el mar era púrpura, la playa en la que se encontraban se componía de guijarros amarillos y verdes. Gemas tremendamente preciosas, podría asegurarse. A lo lejos, las crestas rojas de las montañas eran suaves y onduladas. Más cerca se levantaba una mesa de playa con un escarolado parasol malva y borlas plateadas. En el cielo apareció un letrero enorme que sustituía al número de catálogo. Decía, Cualesquiera que sean tus gustos, Magracea puede complacerte, no somos orgullosos. Y 500 mujeres, completamente desnudas, cayeron del cielo en paracaídas. Al cabo de un momento la escena se desvaneció, dejándolos en una pradera primaveral llena de vacas. ¡Uf! exclamó Zafod, ¡mis cerebros! ¿Quieres hablar de ello? le dijo Ford. «Sí, muy bien», aceptó Zafot, y los tres se sentaron ignorando las escenas que surgían y se disipaban a su alrededor. «Esto es lo que me figuro», empezó a decir Zafot. «Sea lo que sea lo que le ha ocurrido a mi mente, lo he conseguido, y lo he logrado de un modo que no podrían detectar las pantallas de prueba del gobierno, y yo no debía saber nada al respecto. ¡Qué locura, ¿verdad?», los otros dos asintieron con la cabeza. De manera que me pregunto, ¿qué es tan secreto para que yo no pueda decirle a nadie que lo sé, ni siquiera al gobierno ganáctico, ni a mí mismo? La respuesta es, no lo sé. Es evidente, pero he relacionado unas cuantas cosas y empiezo a adivinar. ¿Cuándo decidí presentarme a la presidencia? Poco después de la muerte del presidente Juden Franks. ¿Te acuerdas de Juden, Ford? Sí, dijo Ford. Aquel sujeto que conocimos de muchachos, el capitán arcturiano. Tenía gracia. Nos dio castañas cuando asaltaste su megavión. Decía que eras el chico más impresionante que había conocido. ¿Qué es todo eso? preguntó Trillian. Historia antigua, le contestó Ford de cuando éramos muchachos en Betelgeuse. Los megaviones arcturianos llevaban la mayor parte de su voluminosa carga entre el centro galáctico y las regiones periféricas. Los exploradores comerciales de Betelgeuse descubrían los mercados y los arcturianos los abastecían. Había muchas dificultades con los piratas del espacio antes de que los aniquilaran en las guerras d'Ordelis y los megaviones ...tenían que dotarse de los escudos defensivos más fantásticos conocidos por la ciencia galáctica. Eran naves enormes, realmente descomunales. Cuando entraban en la órbita de un planeta, eclipsaban el Sol. Un día, el joven Zafod decidió atacar uno con una scooter de tres propulsores a chorro... ...proyectada para trabajar en la estratosfera. No era más que un crío... Le dije que lo olvidara, que era el asunto más descabellado que había oído jamás. Yo lo acompañé en la expedición, porque había apostado un buen dinero a que no lo haría, y no quería que volviese con pruebas amañadas. ¿Y qué ocurrió? Subimos a su tripropulsor, que él había preparado convirtiéndolo en algo completamente distinto. Recorrimos tres parsecs en cosa de semanas. Entramos, todavía no sé cómo, en un megavión. Avanzamos hacia el puente, blandiendo pistolas de juguete, y pedimos castañas. No he visto cosa más absurda. Perdí un año de dinero para gastos. ¿Y para qué? Para castañas. El capitán era un tipo realmente impresionante. Juden Franks, dijo Zafob. Nos dio comida, alcohol, género de las partes más extrañas de la galaxia, y montones de castañas, por supuesto. Y nos lo pasamos increíblemente bien. Luego nos teletransportó al ala de máxima seguridad de la cárcel estatal de Betelgeuse. Era un tipo excelente. Llegó a ser presidente de la galaxia. Zafod hizo una pausa. En aquellos momentos la escena que les envolvía se llenó de oscuridad. Una niebla negra se levantaba a su alrededor, y unas formas pesadas se movían furtivamente entre las sombras. De cuando en cuando rasgaban el aire ruidos que unos seres ilusorios hacían al matar a otros seres ilusorios. Es probable que a bastante gente le hubiera gustado esa clase de cosas, hasta el punto de encargarlas por una suma de dinero. «Ford», dijo Zafod en voz baja, «¿Sí?» justo antes de morir, Juden vino a verme. ¿Cómo? ¿Nunca me lo has dicho? No. ¿Qué te dijo? ¿Para qué fue a verte? Me contó lo del corazón de oro. La idea de que yo lo robara se le ocurrió a él. ¿A él? Sí, dijo Zaphod. y la única posibilidad de robarlo era en la ceremonia de botadura. Ford lo miró un momento, boquiabierto de asombro y luego soltó una estrepitosa carcajada. ¿Quieres decirme que te presentaste a la presidencia de la galaxia solo para robar esa nave? Eso es, admitió Zafod, con la especie de sonrisa que hace que a mucha gente se la encierre en una habitación con las paredes acolchadas. ¿Pero por qué? le preguntó Ford. ¿Por qué era tan importante poseerla? No lo sé, respondió Zafod. Creo que si supiera conscientemente por qué era tan importante y para qué la necesitaba, se habría proyectado en las pantallas de las pruebas cerebrales y no las habría pasado. Creo que Juden me contó un montón de cosas que aún siguen bloqueadas. De modo que crees que te hiciste un lío en tu propio cerebro como resultado de la conversación que Juden mantuvo contigo tenía una endiablada capacidad de convicción». «Sí, pero Zafod, viejo amigo, es preciso que cuides de ti mismo, ¿sabes?». Zafod se encogió de hombros. «¿No tienes ninguna idea de las razones de todo esto?», le preguntó Ford. Zafod lo pensó mucho y pareció sentir dudas. «No», dijo al fin, me parece que no voy a permitirme descubrir ninguno de mis secretos. Sin embargo, añadió tras pensarlo un poco más. Lo comprendo, no confiaría en mí mismo, ni para escupir a una rata. Un momento después, el último planeta del catálogo desapareció bajo sus plantas y el mundo real volvió a aparecer. Estaban sentados en una lujosa sala de espera, llena de mesas con tableros de cristal, y premios de proyectos. Un magradeano de gran altura estaba de pie delante de ellos. Los ratones os verán ahora, les dijo.